0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: se podría decir del Islam uh -huh. y es acerca de la felicidad cómo uno llega a lo que es la felicidad uh -huh. la felicidad es una meta común que cada persona quiere llegar a ella ¿no? o que todo aquel que mora en esta tierra quiere llegar a la felicidad los, inte los intelectuales, los éticos, los filósofos Muchos se han empeñado en buscar qué, cuáles son los medios que nos llevan a la felicidad y cuáles son los medios ¿sí? que nos alejan de lo que es la tristeza. Aún así, por todo lo que se ha buscado en estos tiempos, ¿ajá? hay muchas veces que se nos presenta aquello que nos hace feliz como una droga. ¿sí? O sea, que en un momento uno se siente bien o es como una anestesia, ¿no?, de que cuando se nos presentan cierto, cierto tipo de cosas, como que van a decir esto es lo que te va a hacer feliz, hacen que la persona sea feliz en un determinado momento, pero ya después ese efecto se escapa, se va. Ajá. Nosotros debemos de saber de que la verdad ajá, debe estar libre de deseos Cuando a una persona se le presenta algo que es verdadero, si esa persona se quita de todos los perjuicios que tiene, o de todos los pensamientos que tenía, debe aceptarla como verdad siempre y cuando se aparte ¿sí? de los perjuicios que tenía y la debe aceptar como verdad, porque la verdad es clara. Ahora, eh, muchos psicólogos también han dicho que las personas que están más apegadas a la religión son las personas que son más felices. ¿sí? Y se ve en la mayoría de los casos de que una persona que se apega a, a su religión pues se puede decir que es una persona más feliz. Nosotros cuando vemos el gran número de religiones y cuando nos ponemos a pensar en los fundamentos de estas creencias Sí, ahora hay muchísimas, hay miles. Vemos que la diferencia de las religiones son diferencias fundamentales, no son diferencias ¿sí? eh, que son eh, pocas, sino, o sea, son eh, diferencias en sus, en sus raíces, que son grandes diferencias. ¿no? O sea, no una puede ser de que Dios puede ser todo lo que tú ves en otra te puede decir que Dios es un hombre, etcétera, etcétera, en otra, o en otra creencia te puede decir que no hay un Dios en un tipo de, de ideología. Por lo tanto, muchas veces nos preguntamos, o nos preguntábamos antes, ahora ya no nos tenemos qué preguntar, ¿sí? ¿Qué creencia o qué ideología es la religión verdadera? ¿O cuál de todas esas eh, creencias que se nos presentan pues es la que nos garantiza la felicidad en esta vida y en la otra. Ahora, antes de que una persona, y esto se lo deben de presentar a ustedes, a la gente que no sabe del Islam, es de que nosotros debemos establecer principios ajá, verdaderos para dirigirnos a la selección de cuál es la religión verdadera. Hay un acuerdo común en todos los intelectuales, sean musulmanes o no, de que el hecho de que un hombre se haya desarrollado en un grupo específico, en un lugar específico, ajá, en un tiempo, en un país, o el hecho de que sus padres hayan sido de tal religión, no es una prueba. ...para que la religión de él... ...sea la verdadera religión... ...¿me entendieron? ¿Sí? o sea... ...de que alguien nazca... ...con un determinado tipo de religión... ...y que esa religión sale de sus padres... ...no porque esa religión sale de sus padres... ...significa que esa religión es la religión correcta... ...porque si eso fuera así... ...pues todas las religiones no serían una religión... ...correcta, ¿no?... Sí, o sea, si alguien hace la religión del budismo, si ponemos ese principio de que porque mis padres eran budistas, ya ese es el hecho de que mi religión es religión verdadera, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que pasa ahora con muchas personas de que no aceptan el Islam. Porque dicen: si no es que mi papá, mi mamá, y mi abuelita, mi abuelito y demás, ellos eran católicos, eran cristianos, y ellos estaban bien. ¿no? Entonces. Nosotros debemos de hacerle entender a la gente de que el hecho de que sus padres hayan tenido una religión no es una prueba de que esta religión que le eh, enseñaron a ellos sea la religión correcta. Ahora el intelecto y la razón es la que nosotros los humanos nos distingue ¿sí? pues de la otra creación que hay en esta tierra. Y es como nos debemos nos poner a pensar, ¿sí? Okay, ok, de tantas religiones, ¿cuál es la verdadera religión? Y aquí es cuando uno habla con otra persona que no es musulmana. Le podemos decir, vamos a dar un pequeño recorrido en todas las religiones, ¿sí? Y vamos a ver de esta religión, de cada religión cuál es lo que indica y demás y vamos a escoger cuál es la correcta entonces a una persona no musulmana tú le puedes decir dime cuáles son las particularidades de tu religión o por qué tu religión es la religión verdadera ahora a muchos cristianos o muchos católicos de aquí Ustedes le pueden decir eso, ok, vamos a empezar ah, Dime, dime, ¿qué es lo que hace que tu religión sea la, la, la distinga de las demás? Muchos no saben, ¿sí? A muchos les va a dar pena, o les va a decir, eh, no, 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 mejor empieza tú, ¿sí? Porque no conocen su religión, o no saben por qué su religión es la religión verdadera, o sea, y le ok... Eh, si dices que tu religión es la religión breve y demás, pues demuéstramelo y, y no van a poder demostrarlo, sino simplemente, vamos a decirle, damos las, particulares, las particularidades de tu religión. ¿Sí? Eh, en lugar de que nosotros nos pongamos a hablar con esa persona de bueno esta religión dice, esta, esta religión dice el otro, pues vamos a decirle, ¿sabes qué? te voy a resumir este paseo de religiones que, que tenemos y te voy a decir directamente que el Islam es la verdadera religión de Dios ¿sí? y que solamente hay una verdad y que la felicidad solamente se encuentra en el Islam por las particularidades que les voy a decir a continuación uh -huh el Islam tiene muchísimas características que demuestran que es la verdadera religión de Dios pero se las voy a resumir y les voy a decir solamente seis ahora mucha gente va a decir no 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 ya tú quieres imponer tu religión o demás pero hay que explicarle que a una persona que no nos quiera escuchar, de que no le va a afectar en nada lo que nosotros le vamos a decir ¿Sí? o sea, a una persona, si tú le hablas de algo ¿eh? uh -huh. no tiene por qué afectarle o que aprenda un poquito más ¿no? de, de aquello que tal vez te quiera rechazar ahora, el que te diga porque el Islam? pues eso da muestra de que es una persona que pues sí razón no o sea, de que Obviamente, si no es musulmana, pues puede se ser ok, pues ni, ni el porqué. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es difícil encerrar en pocas palabras estas particularidades, pero una de las particularidades, y esta es la primera, y es una de las particularidades más, grandio más grandiosas del Islam, es que satisface totalmente el, el alma del hombre, ¿sí? hace que quien la profese mantenga siempre una relación con Dios ¿Sí? y los efectos que va a tener una persona que practique realmente el Islam es de que va a tener tranquilidad y descanso de espíritu va a estar protegida de la confusión de la perdición y de la ausencia de una paz espiritual así como que va a ser, va a ser muy difícil que tenga perturbaciones psicológicas esta persona y en fin, la primera particularidad que les digo entonces es de que el, plan, el Islam les va a dar una tranquilidad a su espíritu Dijo el profeta en la de que en el destino del musulmán todo es bueno para el creyente si le pasa algo malo o, si le pasa algo bueno y agradece ¿Sí? Alá lo recompensará, y si le pasa algo malo, y tiene paciencia con ello, Alá lo recompensará. ¿Sí? No tanto siempre en las buenas y en las malas, ¿sí? para el creyente va a ser bueno lo, lo que le pase. ¿Sí? Y uno si sabe eso, va a tener una tranquilidad, o debe de tener una tranquilidad total. O sea, también eh, Alá dice en el Corán, ¿no? Acaso no con el recuerdo de Alá se tranquilizan los corazones y podemos hablar de la tranquilidad que puede sentir el musulmán cuando por ejemplo el profeta lado Salaam le, le, le decía a Vilal, que era el que llamaba la oración o oh, Vilal eh, llama a la oración para que se tranquilicen nuestras almas ¿no? o sea hay muchos ejemplos de cómo aquella persona que practica el Islam ¿sí? le vaya como le vaya se va a sentir bien por ejemplo uno de, de, los, de los grandes eruditos Ibn Emilia decía, si a mí me sacan del país, eh, yo estoy de viaje, ¿sí? si me meten a la prisión, pues puedo adorar más al ¿sí? en el momento que yo, que yo esté en, en, en la cárcel. En todo momento a mí me doy si me llegan a matar, pues soy mártir, ¿no? Entonces, eh, cualquier situación que uno esté en el Islam y lo practique, va a tener una tranquilidad en el corazón. Ibn Masud, que era uno de los compañeros del proyecto, de Ciudad decía aquella persona que cuando esté sola se sienta intranquila o que no esté tranquila con el recuerdo de Dios que se preocupe porque no tiene corazón ¿Sí? ¿acaso nosotros nos debemos de preguntar acaso cuando nosotros estamos solos nos sentimos bien? ¿O acaso nosotros no se nos tranquiliza nuestros corazones cuando hacemos la oración, o cuando leemos Corán, o cuando leemos Hadid?
0: Ahí es cuando debemos
1: de ponernos a preguntar, ok, si yo no siento eso y si no estoy tranquilo pues qué pasa conmigo, no? Tenemos que ponernos a pensar eso, porque si no pasa tengan cuidado, debemos de tener cuidado con eso. Y podemos hablar de esto mucho tiempo, pero hoy en bueno, nos vamos a resumir un poquito. Otra de las particularidades del Islam, que es de la segunda, es que concuerda totalmente con el intelecto. Todos sus juicios y legislaciones son aceptadas por la razón. No es posible que haya una contradicción en ellas definitivamente. Es por ello que cuando una de las personas aceptó el Islam, uh -huh, le dijeron ¿por qué aceptaste el Islam? y esa persona respondió es que no hay un, ninguna encomienda en el Islam que el intelecto diga ojalá no se hubiera encomendado y no hay ninguna prohibición en la que el intelecto diga ojalá no se hubiera prohibido por consiguiente hay muchas religiones que es difícil la aceptación de muchos de sus fundamentos el intelecto permanece perplejo o no los entiende para aceptar mucho de ellos. Y en cambio, encontramos que en el Islam, el Islam honra al intelecto, ¿sí? encomienda la reflexión y prohíbe la ignorancia y condena el seguimiento a ciegas. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, Ibn otro gran sabio decía, él tenía un poema que decía ajahlum damu qafilum ¿si? decía la ignorancia es una enfermedad que mata wa y su cura son dos cosas conjuntas nasu minal qura'an wa sunnah wa tabibu dhaka la'alimu rabban la cura de la ignorancia son dos cosas conjuntas, los textos del Corán y de la Sunna, y su Doctor es aquellos que eh, aquel que lo enseña. Uh -huh. En muchas religiones está prohibido preguntar por qué. Sí, en el Islam, uno puede preguntar y el Islam mismo invita, o Alá en el Corán invita a que uno reflexione. ¿sí? Alá dice en el Corán ¿Sí? Si acaso no se ponen a reflexionar el Corán si, si fuera de otro que no sea Dios encontrarían en él muchas discrepancias. ¿Sí? nosotros no, son, no tenemos una creencia que dice uno más uno más uno es uno ¿no? ¿cuánto es uno más uno más uno? Crees, ¿sí? Entonces, Allah en la naturaleza, en la creación, muestra a la ciencia, en las matemáticas, en lo físico, de que todo es perfecto, de que todo va de acuerdo a una ley. Como para que en lo más importante dijera, en lo más importante ustedes piensen, si no le entienden, pues no la entiendan, ¿no? O sea, pero lo no más importante que es la religión o que es la creencia, pues ya no sé cómo le hacen esa luz, ¿Acaso no es algo totalmente razonable? Si Dios es uno, tú tienes una relación con él, y se acabó. ¿sí? A un niño, si a un niño se le pone a hablar de los fundamentos de otras religiones o ideologías, pues el niñito se va a quedar viéndote como diciendo, ¿qué me estás diciendo? No, o sea, no, no, no le entiende a uno, pero a un niño uno le dice, hay un solo Dios, al pídele, el niño entiende. Y, y no hay no hay más que buscar, o sea, el Islam es algo fácil y honra el intelecto humano ¿no? y eso es algo bien importante. Nosotros muchas veces al leer, tal vez digamos bueno, es que esto no, no lo entiendo, o, o hay, puede haber juicios del Islam si ¿sí? de que una persona cuando los lea, dice bueno, pero ¿por qué? ¿sí? Y eso de los sabios, a una contradicción, es una sí, aparente contradicción. Tal vez cuando leamos un hadith y venga otro, ¿sí? uno encuentra una aparente contradicción. Pero no las hay. Si uno encuentra una contradicción, aparente contradicción en, en los hadices o en el Islam, es una de dos, porque no has buscado bien, o la segunda. Porque no lo está razonando de la manera que se debe eh, ¿Sí? O sea, se le, en los mismos sabios dicen: Entréganme dos hadith que ustedes tengan aparente contradicción y les voy a demostrar que no. Hay varios libros, hay, hay un libro, eh, ahorita se me da su nombre, pero tiene 60 salidas de con una aparente contradicción en un hadith. ¿sí? O sea, ya sea de que estaba abrogado ya sea que un Jadid es fuerte y otro Jadid es débil, ¿sí? eh, ya sea que hubo una, uh, un aumento en la transmisión del Jadid, etc. ¿sí? No, en el Islam no hay contradicciones. ¿sí? Por lo tanto, no van a encontrar ¿sí? una, otra creencia que honre al intelecto tanto como el Islam y que invite ¿sí? a que el hombre razone como Alá en el Corán invita al hombre a razonar en el Corán. ¿Sí? Sí. Alá del Corán también dice, yanduruna y la Y si acaso no se fijan en el camello cómo fue creado. Uh -huh. Y después dice al cielo cómo fue elevado y a la tierra como fue puesta. ¿Sí? Eh, hay muchísimos ejemplos que Alá en el Corán invita. Uh -huh. eh, si sí, ciertamente en la creación de los cielos y de la tierra, la tierra ajá, entre la diferencia del cielo y de la noche, la noche uh -huh, la sí. al final de la dice allá tenía un Lil Hay signos para la gente de, dotada de, de reflexión, de conocimiento, ajá, y para que reflexione, ¿no? Entonces, una particularidad del slanceto, el el intelecto y a la razón. La tercera sí, característica del Islam es de que el Islam combina la religión con la vida mundana. Le da importancia a lo que es el cuerpo y al espíritu conjuntamente. El que una persona se apegue al Islam no significa que esta persona se vaya a vivir a una montañita y que querer a vivir toda su vida. Ajá ni el tampoco el que uno se haga musulmán significa que uno debe prohibirse todas las cosas buenas que tiene en la vida ¿sí? es más en el Islam es posible que una persona sea religiosa y conjuntamente esa persona sea la mejor persona en su trabajo sea la mejor persona en su profesión, en la escuela, en el deporte o en lo que esa persona haga no como en otras religiones, de que la mejor persona es el, el espiritual, el barbito que está encerrado y, no, y que no convive con nadie, ¿no? no en el Islam, eh, ustedes pueden ser un vendedor de tortas, ¿sí? Y pueden ser la mejor persona en el Islam. Pueden ser el, el presidente de un país, ¿sí? Que gobierna con el Islam. Y ser la mejor persona ante la Nagatala, ¿no? Y bueno, o sea, inclusive estar estudiando en la escuela, en la preparatoria, en la universidad, y ser eh, el mejor musulmán, el mejor musulmán es aquella persona que más le tiene mal. Y hay que buscar ¿ajá? una persona que sea bueno en los estudios, no porque no sea bueno en los estudios, sea bueno en el trabajo y no esté todo el, día, el todo el tiempo rezando en la, en la mezquita, ¿Sí? significa que esa persona que está rezando en la mezquita sea mejor que las demás. ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, si una persona trabaja y esa persona pone su intención de que con ese trabajo le va a dar de comer a su familia, le va a dar de comer a su esposa, ¿Sí? eh, esa persona puede ganar muchísimo más bendiciones que aquella persona que está en la mezquita nada más leyendo el Corán. Sí. Entonces, eso es una característica bien importante de, del Islam también. Otra de las distinciones del Islam, esta es la cuarta, es que en realidad es una religión completa e inclusiva, pues cada uno de los aspectos de la vida tiene un orden en el Islam dentro del Islam ¿sí? cada problema tiene su solución y esta es la razón por la cual el Islam se puede aplicar en cualquier momento y en cualquier lugar ¿Sí? y ahora pues, esta es la razón también por porque el Islam se está viendo muchísimo más que otras religiones porque el Islam presenta la solución a cada, a cada problema, ¿sí? comenzando desde los dictámenes de un juicio y la resolución de conflictos, ¿sí? abarca desde las ventas, las transacciones, ¿sí? las transacciones económicas, la organización social, las relaciones sociales, la vida matrimonial, los asuntos eh, al saludar, los modales en los caminos, ordena el comportamiento, del individuo consigo mismo cuando uno duerme cuando uno come, cuando uno viste y todo esto lo que yo, yo les estoy diciendo no lo abarca de una manera general sino de una manera detallada ¿sí? hay cosas que el Islam abarca en los asuntos más pequeños que uno se queda asombrado ¿sí? de cómo los encierra y de cómo los explica ¿sí? Por eso eh, nosotros como musulmanes desde al momento de ponernos el calzado está como el musulmán al momento de levantarse desde que uno se levanta tenemos que decir cómo levantarse ¿sí? al entrar al baño al salir del baño eh, al comer ¿sí? en todo todo el Islam lo, lo abarca ¿no? desde las relaciones internacionales hasta, la, hasta los modales de cómo comportarse en una clase, ¿verdad? También. Todo, 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 todo. Por ejemplo, al, al momento de encontrarse con otro musulmán en un camino, ¿sí? O sea, dijo el profeta, al eh, que el pequeño saluda al grande, ya que aquel que va montado, salude a quien, o sea, montado en un caballo a, en un transporte, salude al que no lo está, que un grupo chico salude a un grupo grande. Hasta ahí el profeta la Sula me enseñó todo. Una vez estaba un hombre comiendo con su amigo y le dijo, a ver, ustedes dicen que en el Corán viene todo. ¿Dónde dice el Corán cómo existe esta comida? ¿Sí? Y el otro le dijo, sí, el Corán está. Sí, sí. ¿Ah, te, ¿Te dice cómo, cómo hacer esta comida? Sí, sí, sí a ver cómo. Dice en el Corán, dice el hombre, en el Corán, si ustedes no saben, pregúntenle a la gente de Conocimiento. Entonces yo le pregunté a ese que él sabía cómo hacer la comida y le pregunté y me enseñó cómo hacerlo. ¿No? Entonces el Islam abarca todo, 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 cualquier problema que uno tenga ¿sí? solamente de que uno busque, en el Islam está no hay necesidad de que nosotros eh, vayamos a, a otro tipo de, de ideología o... se puede aprender ¿sí? de, lo, de lo demás pero en el Islam ya está todo ¿sí? esa fue la cuarta Vamos con la quinta particularidad del Islam, es que dentro de todos sus juicios procura el bien del hombre y protege los perjuicios, pues todos los juicios del Islam regresan hacia el bienestar del hombre mismo. Un ejemplo es de que el Islam prohíbe el alcohol y las drogas. ¿sí? O sea, nosotros no decimos de que Jesús multiplicó el vino y ya por eso que todo el mundo tome. Sí, sí esa es, es mucha excusa que, dan, que se da ahora a los cristianos, es porque los daño que causa el alcohol y demás. No, o sea, y aquí regresamos a, una, a un principio que se llama Carga Copra se le llama el principio general del Islam, ¿Sí? Dice, eh, la, esta regla, esta regla es bien importante que uno la sepa, porque es fundamental, ¿Sí? Dice esta regla, el Islam invita al bien. Sí, todo lo que el Islam es, que invita al bien o al bien que prevalece y prohíbe el mal o por el mal que prevalece. ¿Esta regla qué significa? De que si Dios imita algo es porque es un bien para el hombre. ¿Sí? o puede o, o sea dice que invita al bien al bien que prevalece o se invita se invita al, al bien que prevalece puede ser de que haya cosas de que son totalmente buenas por ejemplo el monoteísmo el monoteísmo no tiene nada de malo el, el que Allah invite o Rabba rabbakum ¿sí? adoran a su señor no tiene nada de malo, ¿sí? el que uno sea bueno con los demás tampoco tiene nada de malo pero hay cosas que el Islam invita de que tal vez uno pueda haber ciertos perjuicios en ello por ejemplo el, la oración ¿Sí? uno es mal, el salas me va a quitar tiempo me va a quitar en el trabajo y demás pero y eso que no nos quita un poquito de tiempo ¿Cuál es el bueno, beneficio de hacer el salario? El beneficio de hacer el salario es muchísimo más grande que el no hacerlo, ¿sí? O sea, es muchísimo más grande que el perjuicio que te quita los cinco minutos que la agarras al día cada vez que pasa el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, el velo en la mujer, de que dice la, la muchacha, no, es que me da calor, o no, toda la gente se me queda viendo aquí, por ejemplo. Pero el beneficio de es que tú traigas el velo es muchísimo mayor a que no lo traigas. ¿Por qué? Porque al en el día del juicio te va a recompensar. Eso viéndolo aquí. Pero en el día del juicio muchísimo mayor. ¿no? Se sea, imagínense, por ejemplo, en la oración, regresando a lo de la oración. Nosotros rezamos cinco veces al día. Si no lo hacemos hay que intentarlo, hay que hacerlo. Cada día que pasa, imagínense se, si, si Dios quiere, si nuestro rezo se, se acepta, se le va aumentando a la balanza cinco oraciones, son 20 minutos al día, 20 minutos, 20 minutos, con una persona que no lo hace. ¿Sí? La balanza va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, pasa una semana y ya cuanto es, es muchísimo más que una persona que no reza. ¿Sí? Entonces, tal vez, nosotros, eh, digamos, es un perjuicio, pero no, o sea, esto... Todas las órdenes a las que Allah invita es porque son bien para los hombres, son buenas para los hombres. Sí, todo lo que Allah prohíbe es porque es malo para los hombres. Y era lo que le decía el alcohol, las drogas. ¿sí? cuando me a a, 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 decía un doctor de, de, de la, la gente que viene aquí a urgencias, a los hospitales aquí en el Distrito Federal, la mayoría de esa gente es porque viene alcohólica, ¿no? los accidentes que pasan en, en urgencias es por la mayoría de la gente que, pues, que se encontraban ¿no? alcohólicas, ¿no? Los accidentes automovilísticos, las violaciones, etc. Eh, porque el Islam prohíbe también las relaciones sexuales para el matrimonio, eh, prevención de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? como el SIDA, eh, que no nazcan hijos, por ejemplo, los niños de la calle, etcétera, eh, a, llegan a ser un perjuicio para la sociedad. ¿sí? O sea, niños que no tienen la educación de un padre, inclusive hay veces que se lo quiere ser papá, porque no, lo, la pareja no decía del niño, no se casaron, etcétera. Esos son problemas que el Islam, uh -huh. si Dios los prohíbe es por algo, no nada más es de que Dios prohíba por lo que Él quiere. ¿no? Ahora Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero si pasa esto, es porque, eh, si, si ustedes les dicen...
0: Oh,
1: El que recomienda que la mujer no muestra sus encantos frente a hombres extraños,
0: es por la gran
1: protección que se le da a la mujer, ¿no? O sea, nosotros, no, no o la mujer no es como una mercancía barata que se enseña frente a toda la gente sino es la mujer es algo muy valioso sí. que hay que cuidar y hay que protegerla a hombres que no todos los hombres son buenos ¿no? Si no hay hombres que son hombres perversos y no les importa sino satisfacer sus deseos aún no sea por encima de la bondad de una mujer ¿sí? por el valor que ella tiene la pureza de ella entonces cuando a una a una persona se le pregunta a nosotros se nos pregunta, como musulmanes, ¿por qué Dios invita esto? Lo primero que se nos debe de venir a la cabeza es porque no sea un bien para nosotros o que no lo sepamos. ¿Sí? Y si ustedes dicen, si les preguntan, ¿por qué Dios les prohíbe esto? Lo primero que se nos debe de venir a la cabeza es porque es un mal para nosotros. ¿No? Por eso habla en el Corán también dice, Tal vez ajá, ustedes deseen algo, ¿sí? pero ese, eso es lo que ustedes desean es malo para ustedes. Y tal vez ustedes detesten algo, pero eso es bueno para ustedes. ¿sí? que Dios es el que sabe ustedes no saben ¿Sí? ya voy a acabar aquí por, por eso nosotros como personas muchas veces no, no sabemos la sabiduría que lleva tal mandato que Allah nos invita pero ténganlo por seguro de que si Alá lo dice porque es bueno para nosotros y se la nos prohíbe no hagamos esto es porque es malo para nosotros esto también no significa que el islam prohíba las buenas bebidas o las relaciones sexuales no sino la regula ¿sí? eh, al contrario el matrimonio por ejemplo ¿sí? Eh, hay buenas bebidas que uno puede tomar, no, no precisamente el alcohol lo es todo, etcétera, ¿sí? sino simplemente el Islam regula lo, que, lo bueno y lo que es mal. ¿sí? Por último, el último aspecto, no, y no, es, eh, no son los únicos, pero ya eh, les decía en forma resumida, el último de los aspectos eh, que vamos a ver hoy, los que son más brillantes del Islam, es el interés en el establecimiento de, la, de los fundamentos en lo que es los buenos modales, ¿sí? en la sinceridad y en la prohibición a la opresión, transgresión y a los malos modales. ¿sí? Por ejemplo, el Islam prohíbe que el hombre viva preocupado solamente por sí mismo, en cambio enseña que uno debe de ayudar al demás, que uno debe de ayudar a prójimo y preocuparse por los problemas del pobre, de la viuda, del huérfano del anciano ¿sí? Esas personas tienen dentro del Islam, Islam. derechos, derechos. ¿sí? nosotros no debemos de ver que no es bueno ayudar al viejito es bueno ayudar al pobre o al anciano no lo debemos de ver como cosas buenas sino lo debemos de ver como obligaciones ¿sí? ¿Sí? y porque es algo sumamente necesario el profeta Salud al wasallam si sí, dijo y en el Islam se considera una gran falta de que un hombre muera, eh, un hombre duerma saciado de hambre de, de comida, perdón y su vecino está helado con hambre o sea, eso en el Islam es de los más grandes pecados imagínense o, eh, dijo el profeta salam, salam, no cree ¿sí? dijo aquel que crea en Allah y en el último día ¿sí? yara, que trate bien a su vecino Dijo por qué, salado salam, salam. Eh, tanto, salam, salam, salam. Eh, tanto me insistía a Jibril, salam, salam. Sí, sobre el vecino, que tal vez pensar que él iba a heredar, salam. el vecino, ¿Sí? O sea, salam. también se dice, no hay algo bueno que el Islam no invite a él, y no hay nada malo que el Islam no lo prohíba. No hay una religión, no hay ninguna creencia que invite a los buenos modales no, ¿Sí? no hay algo que enseñe los modales como americano en se enseña ¿sí? y eso se puede ver a través de pues de los hadices de, 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 del profeta en el corán imagínense también esto se ve en lo que es la misericordia con los animales por ejemplo ¿sí? cuando uno va a Sacrificar a un animal, por ejemplo, o sea, se prohíbe que uno afile el cuchillo dentro del, y el, anima, el animal vea, o que uno sacrifique eh, a un animal en frente del otro. ¿no? Así como es como que si se haría que el animal muera dos veces. ¿no? El Islam, Islam prohíbe eso. ¿sí? O sea, en los aspectos más, más detallados, detallados del Islam, Islam. ¿sí? invitar a, a los mejores modales. Y con esto terminamos la clase de hoy. Sí. Alá sabe más. Y vas a la tuba, salam alá,